0: La música es la aritmética de los sonidos, Claude Debussy, compositor. Hola amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que hay que oír, el podcast de Spain AI.
1: Para los que aún no nos conozcáis, Spain AI es una red nacional que trata de conectar a toda la comunidad de profesionales, empresas y entusiastas de la inteligencia artificial, tanto en España como en el mundo hispanohablante.
0: Hay mucha gente colaborando en esta red y en este episodio estaremos con vosotros, Karen Troyano y Alberto Julián. Os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ningún episodio y recordad que también podéis consultar nuestra página spainai.com o seguirnos en redes sociales. Nos podéis encontrar en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o YouTube como spainai.com.
1: Y bienvenidos a este quinto episodio de la segunda temporada El día de hoy vamos a entrevistar a Valerio Velardo Que es experto en inteligencia artificial aplicada a la música ¿Cómo estás Valerio?
2: Todo bien,
0: muchas gracias por invitarme
1: Muchas gracias por estar aquí
0: Efectivamente, muchas gracias Valeria. Valerio Valerio Velardo tiene formación musical, es pianista Y también se ha formado en dirección de orquesta y en composición
1: y también es astrofísico por la Sapiencia de Roma.
0: Y además es doctor en Música e Inteligencia Artificial por la Universidad de Huddersfield en Reino Unido.
1: Y en cuanto a su actividad profesional, podemos destacar que es cofundador en el 2016 del Journal of Creative Music Systems.
0: También es fundador de Melodrive, empresa de inteligencia artificial aplicada a música.
1: Y desde el 2020... Trabaja como consultor de inteligencia artificial aplicada a la música...
0: Y no contento con eso, en 2020 creó la comunidad, a través de una, una serie de listas de vídeos en YouTube, la comunidad Sound of AI, que tiene varias listas de, de vídeos relacionados con sonido y música eh, mediante inteligencia artificial y que tiene más de 20.000 seguidores. Bueno, y un canal de Slack también. De esto hablaremos con, con detalle después, porque además es que, esto no, no se lo he comentado, pero me encanta el inglés que tiene. Sí, aparte de que es un, un grandísimo comunicador, el nivel de inglés, que luego nos tiene que contar cómo lo ha cómo lo conseguido, si es solo por haber estado en la Universidad Huddersfield o, o hay algo más. Y, como decíamos, en, en Sound of AI, pues es un poco el crossroad, la intersección entre la inteligencia artificial la música y el sonido
1: es así y bueno yo voy a mencionar también que en este canal con 20.000 seguidores pues yo espero también que nos dé un secreto o el secreto oculto para tener esa misma cantidad de seguidores para Spineyai porque nos hacen falsos <risa> pero igual lo primero que queremos realmente saber es cómo empezó todo esto, cómo pasaste de la música y la astrofísica a la inteligencia artificial, cuéntanos un poco
2: Sí, vale. Siempre me ha gustado la programación y la inteligencia artificial también, ¿no? Desde niño ya programaba, como teenager, ¿no? Y para mí la inteligencia artificial eh, es una manera de combinar mis pasiones, ¿no? La, la música y la ciencia, y además la filosofía y la ciencia cognitiva. Esas son cosas que siempre me han gustado muchísimo. Y la otra cosa es que la inteligencia artificial me permite investigar algo que es muy, muy importante para mí, que es la, el proceso creativo. Siendo compositor, el proceso creativo para mí es algo muy, muy interesante y la posibilidad de reproducir el proceso creativo en silico, ¿no?, con máquinas, es algo que, que, que me flipa, de hecho. Entonces, hacia los 20 años, más o menos, decidí de combinar estas pasiones y... Empecé a estudiar un poco de creatividad computacional, que es la rama de estudio de la inteligencia artificial que se ocupa de agentes creativos, o sea, agentes que puedan crear mmm, contenido creativo como poemas, como música, claro, ¿no? y como ¿verdad? pinturas. Y después decidí hacer un doctorado en inteligencia artificial y música en la Universidad de Huddersfield y allí... Uh, me enfoqué en la, um, en la generación musical ¿no? y especialmente me enfoqué en la simulación de sociedades musicales eh, a través de, uh, de algoritmos de multiagentes donde cada agente es un generador de música rock entonces ese es un poco la, el resumen de
0: la historia maravilloso um... <risa> Eh, podemos decir que en, en alguno de tus vídeos comentas que, que bueno que aunque ahora digamos que dentro de la, eh, solemos confundir inteligencia artificial con deep learning realmente eh, ha habido mucha música por ejemplo hecha con, con inteligencia artificial más tradicional antes de que llegara el deep learning pero no se puede ignorar que es verdad que ahora está teniendo eh, como en tantas otras áreas pues está teniendo mucha, mucha expansión ¿no? entonces eh, me gustaría que nos dijeras si, si crees que está cambiando mucho la, la tecnología aplicada a música debido al deep learning igual que ha pasado en, en áreas como el procesado de lenguaje, de lenguaje natural o el procesado de imagen uh
2: -huh. Sí, creo que ha, esa es una pregunta muy muy buena y creo que hay un paralelismo entre lo que ha pasado en el natural language processing, el procesado de imagen y el procesado de música, porque la Proces procesación de, de música se hacía con heurísticas un poco como en el caso de la natural, del Natural Language Processing ¿no? y especialmente se hacía con técnicas de procesación de, de la señal digital ¿no? y algo parecido pasaba también con la generación musical y no mucha gente sabe que la generación musical es una disciplina muy antigua, ya se hacía en la segunda mitad de los años 50, pero claro y en aquel entonces no se utilizaba la inteligencia artificial como la entendemos nosotros hoy en día, ¿no? Deep learning, machine learning muy avanzado, sino se utilizaban otro otro tipo de tecnologías o de técnicas como por ejemplo cadenas de Markov, gramáticas generativas o sistemas basados en reglas. Yo diría que la llegada de la inteligencia artificial ha habido una aceleración increíble del desarrollo de los sistemas de procesado de música y de generación musical, pero no hay un cambio muy marcado de tareas. Las tareas son más o menos las mismas. Lo que ha cambiado es la, la, la calidad de los algoritmos. Hay un mejoramiento brutal de los resultados a través de los algoritmos de Deep Learning pero los, los casos de usos más o menos son los mismos y eso es algo que ha pasado también con el NLP o con el Image Processing, ¿no? Uh -huh. Efectivamente.
0: Pues sí que nos gustaría, ya que estamos eh, hablando específicamente de, de Deep Learning, eh, ¿qué, ¿qué correspondencia verías tú en, eh, con respecto a los asistentes conversacionales? Por ejemplo, en reconocimiento de voz? ¿Se utilizan los mismos...? Eh, eh, ¿Qué hay parecido en, en inteligencia artificial aplicada a música? ¿Se utilizan los mismos modelos? ¿Cómo, cómo funciona esto?
2: Sí. Eh, antes que todo, quiero decir que creo que las interfaces de voz serán eh, el futuro porque son muy, muy, muy cómodas y en el mundo eh, pandémico en el que vivimos hoy en día. La, la posibilidad de no tocar pantallas y de comunicarse con un algoritmo con, mm, eh, es, algo de, es, es una gran ventaja, ¿no? Pero sí. independientemente de eso, creo que la comunicación a través de, de la voz es una manera funda, fundamental ¿no? de comunicarse. Entonces creo que, que los asistentes conversacionales especialmente van a tener un papel muy, muy importante en el futuro. Pero para... Responder a tu pregunta, yo diría que hay una semejanza increíble entre la inteligencia artificial aplicada a la música y a la voz. Y eso se puede ver en diferentes aspectos, como por ejemplo los datos que se utilizan, el tipo de preprocesación que hacemos y los algoritmos. Uh, empezamos por los datos. Los datos son de hecho los mismos. Tenemos el sonido, el sonido de la voz y el sonido de la música. Tenemos un tipo de preprocesación que es el mismo de la señal y aquí la idea más o menos es la de no utilizar directamente la onda sonora sino una diferente representación de la onda sonora. Entonces, lo que se hace generalmente es pasar del dominio de tiempo de la onda sonora a un dominio de tiempo y frecuencia a través de una transformada de Fourier. Y mm. entonces pasamos de la onda sonora a un espectrograma a través de la, la aplicación de una transformada de Fourier. El espectrograma es una especie de representación más compacta del sonido en un dominio de tiempo y frecuencia. Lo que es interesante aquí es que utilizamos espectrogramas, ambos en el caso de, de la música, de la, del procesado de música y del procesado de, de voz, y utilizamos estos espectrogramas y los pasamos a los algoritmos de, no sé, regresión o clasificación, eh, ambos en el caso de, de procesación musical y de procesación de la voz. Entonces utilizamos los mismos algoritmos para preprocesar eh, los datos iniciales o la onda sonora. Hay otro tipo de, de feature o representación de sonido que se utiliza muchísimo en música y que pero nació en el caso del procesado de voz. Se, se llama MFCC que sería en, en inglés uh, Mel Frequency Septual coefficients que en español sería algo como coeficientes cepstrales de frecuencias de mel y eso es un tipo de feature desarrollada en el campo de la voz y está inspirado por las características de las voces y, y, específicamente por las características del tracto vocal lo que es interesante aquí es que eh, eh, hubo un, un, un pasaje ¿no? de, de este tipo de feature de, de, del procesado de la voz al procesado de música. Entonces, se ha los MFCC se han utilizado muchísimo en el procesado musical. Y como ves, aquí hay una situación, hay los mismos las mismas tipos de, de features que, que se utilizan en estos dos casos, en estas dos disciplinas. Y además hay una situación similar también en el caso de los algoritmos que utilizamos. ¿no? Eh, te voy a dar un, un par de ejemplos aquí. Por ejemplo, hay WaveNet, que es una red uh -huh. social muy avanzada que se utiliza para sintetizar voces. Por ejemplo, si utilizas el um, servicio de text-to-speech de Google, puedes encontrarte con WaveNet, que es una posibilidad para sintetizar voces. Al mismo tiempo, WaveNet ha sido utilizada también para sintetizar música. Y algo parecido pasó también con Wave2Vec, que es otra, otro algoritmo de deep learning muy avanzado y es un poco el state of the art del reconocimiento vocal, que ha sido también utilizado para hacer clasi clasificación de música, como clasificación de estilo musical o clasificación de emociones. Entonces, sí, Uh, como veis, aquí hay un, una especie de, de pasaje continuo de tecnologías, de tipo de datos, entro, entre el procesado de voz y el procesado musical. Y sí, eso es.
0: Muy bien, pues eh, ha sido muy eh, detallado en el tema y ahora lo que quería que nos contaras con un poco más de detalle... Eh, ¿cuáles son las categorías y los usos de la inteligencia artificial aplicada a música? ¿no? O sea, ya hemos visto por encima algunos, pero entiendo que, por ejemplo, a ver si es, estoy en lo cierto, los MFCC se utilizan para caracterización de, de canciones, por ejemplo, ¿no? y para hacer luego búsquedas de canciones eh, parecidas, ¿no? como podría hacer Shazam en su tiempo o así, ¿no? Sí, claro que sí. Y hay un montón de tareas y casos de uso de
2: la inteligencia artificial aplicada a la música, pero creo que podamos agruparlos en dos grandes categorías. Uno sería la Music Information Retrieval o MIR, y la otra sería la generación musical y de sonido. Y vamos a ver las dos, ¿no? La Music Information Retrieval se enfoca del análisis musical a través de algoritmos de computación, algoritmos computacionales. Y aquí podemos utilizar diferentes tipos de técnicas. Uh, las más avanzadas, pues son las técnicas de deep learning, pero también se utilizan un montón de técnicas de eh, basadas en heurística o digital signal processing, ¿no? Y aquí hay un montón de casos de uso en Music Information Retrieval. Voy a daros unos ejemplos aquí. Por ejemplo, hay la posibilidad de extraer constructos musicales directamente del, de las canciones. Y estos son constructos de teoría de la música, como armonía o melodía. Por ejemplo, un, un caso de uso es la identificación de las progresiones de acordes directamente por eh, el audio de una canción y al mismo tiempo se puede también identificar la forma musical. Entonces queremos dividir una pieza de música entre las distintas secciones, ¿no? Y eso es algo que se hace. Después hay otro tipo de, de casos de uso, como por ejemplo el reconocimiento de una canción a partir de un fragmento. Y eso es lo que normalmente hace eh, Shazam y otros algoritmos eh, parecidos, ¿no? Okay. Y otro caso de uso, por ejemplo, podría ser la separación de instrumentos a partir de una canción mixada ¿no? con todos los eh, eh, instrumentos combinados. Y después hay un nivel más alto de casos de uso que pod podríamos decir que es un poco como una clasificación de, de música o de, de tratos musicales más altos, como el estilo musical o las emociones. Hay algoritmos que pueden reconocer el estilo musicale, musical mm. y decirte, por ejemplo, si una pieza es uh, de rock o es de blues. Y hay otros algoritmos que te permiten decir uh, o identificar las diferentes emociones en una pieza musical, en una canción. Y otra categoría o subcategoría en este caso sería la de la recomendación musical y eso es algo que normalmente se hace vale. en All. las gran compañías de, de streaming musical hacen y la recomendación musical es lo que te permite ver no sé tus nuevas listas de canciones por ejemplo mm -hmm. si eres un uh, usuario de, de spotify cada lunes te vas a encontrar con una nueva lista de canciones en tu discover weekly y detrás de aquellas nuevas canciones, hay un algoritmo de eh, recomendación que, que crea estas listas en una manera más o menos inteligente. Vale. Y en el mismo tipo de, de caso de uso hay también buscadores de música inteligente y aquí el caso de uso sería lo de, por ejemplo, de un youtuber que quiera... ¿Sí? encontrar música en un específico estilo musical o una específica emoción y puede hacerlo a través de estos uh, buscadores. Entonces, sí, eso es un poco la, el resumen de diferentes casos de uso para la Music Information y de Después tenemos el, una, otra gran categoría de la inteligencia artificial aplicada a la música, que es la generación de música y del sonido. Esta también tiene un montón de subcategorías. Eh, la más importante quizás es eh, aquella que utilizamos para producir una canción directamente desde cero, utilizando solo algoritmos. Entonces aquí la IA, eh, utilizamos la IA para generar toda la música, desde la partitura al sonido final. ¿no? Y un ejemplo de eso... Sería Jukebox, que es, una, es un algoritmo, una red neural muy avanzada de deep learning, eh, desarrollada por OpenAI, la compañía OpenAI, y el resultado es impresionante aquí. Eh, Jukebox puede generar eh, canciones a partir directamente del audio, ha sido entrenada con un montón de canciones con archivos de audio y genera directamente audio. Y la cosa particular aquí es que la generación de música se puede hacer con un estilo específico. Eh, por ejemplo, puedes pedir a Jukebox de crearte una canción en el estilo de Frank Sinatra. Y la cosa impresionante es que el resultado es directamente una canción audio. El audio no, no está perfecto, pero es bastante bueno. Y, uh -huh. y la cosa aún más impresionante es que tú vas a tener no solo el estilo de las canciones de Frank Sinatra, sino la voz de Frank Sinatra. Entonces, wow. te encuentras con, te encuentras con sí. trozos de música que hubieran podido ser escritos para, por Frank Sinatra, pero Frank Sinatra eh, nunca los compuso. <ríe> es increíble esto, ¿no? Claro, y, claro. Sí, eso sería un, una primera sub, subcategoría ¿no? de la generación musical. Después hay otro tipo de de, de tarea o de área, que sería la de la co-creación de música entre la inteligencia artificial y un ser humano. Entonces, eh, en esta situación, la inteligencia artificial se supone va, vaya a soportar los compositores, ¿no? Hay una especie de, de interacción entre el, el ser humano y la inteligencia artificial, la máquina, para crear música juntos. Algunos ejemplos aquí. So, eh, per, por ejemplo, la inteligencia artificial puede crear nuevas ideas musicales, como por ejemplo mm, nuevas melodías o nuevas uh, progresiones de acordes. Después, mm -hmm. el compositor puedes desarrollar aquellas ideas o eh, se puede hacer la misma cosa, pero al revés. Mm, tú ya como compositor, como ser humano, ya tienes una melodía, una idea musical y pide a la máquina de desarrollar la idea musical añadiendo, por ejemplo, un acompañamiento que podría ser de, no sé, de, de batería o de bajo, ¿no? Okay. Y, y un ejemplo de eso fue el, un dudo que Google publicó, eh, yo creo que fue en 2019 o algo así, eh, era un dudo era un, un eh, que era prácticamente un generador de corales en el estilo de Bach. Johann Sebastian Bach, el famoso compositor, ¿no? ¿Y qué son los corales? Los corales son composiciones vocales polifónicas. ¿Pero qué es la polifonía? La polifonía es música con más voces. En el caso de los corales de Bach, hay cuatro voces. Hay el soprano, contralto, tenor y bajo. Y la idea de este, Google, de este doodle de Google era la de poder añadir una melodía en una de las cuatro uh, voces y después la máquina iba a rellenar las otras voces, iba a componer la música para las otras voces. y Entonces, eso es un, un ejemplo muy, muy simple de lo que es posible, de la posibilidad de, 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 de colaboración entre la máquina y, o la inteligencia artificial y los seres humanos uh, con la idea de co-crear música juntos. Entonces, en este caso, vemos cómo como la inteligencia artificial puede facilitar la creación de música. Otro, otro tipo de subcategoría que, que es muy, muy importante en, en la generación musical es la generación de sonido. En este caso, okay. la idea es la de la no tanto la, la creación de piezas musicale, musical en, musicales en sí mismas, sino la de crear o de sintetizar los elementos uh, atómicos de la música. Serían lo, los sonidos que utilizamos en los instrumentos, como por ejemplo el sonido de una guitarra o el sonido de piano, o, más interesante, sonidos bastante raros que se pueden obtener solamente a través de la inteligencia artificial como la combinación el sonido que sea una combinación de, de un sonido de piano y un sonido de batería que es algo muy muy raro pero que se puede hacer con las técnicas de eh, deep learning y okay. en este caso el, lo que eso es un tipo de tema que me interesa muchísimo y es, de hecho el enfoque de un proyecto que estoy haciendo con mi comunidad de YouTube. El proyecto se llama Open Source Research y es un proyecto abierto de Open Source y tenemos más de 100 miembros de la comunidad que están contribuyendo. Y lo que hemos hecho es crear un sintetizador neural de sonidos de guitarra y utilizamos, claro, una, una, una red neural para hacerlo. Y la idea aquí es que el, el, sintetiza el sintetizador tiene una interfaz vocal entonces tú puedes pedir al algoritmo eh, un tipo particular de sonido que quieras y, y puedes describirlo directamente con palabras como, puedes, puedes pedirle algo como, no sé, dame una guitarra distorsionada, el algoritmo te da un sonido de guitarra distorsionada y después tienes un montón de controladoras que puedes utilizar para ajustar eh, los sonidos como quieras. Sí, entonces aquí hay las dos grandes categorías de la inteligencia artificial ap aplicada a la música. Y como decía, son el Music Information retrieval, o sea, la, eh, el análisis y la generación musical, que es un poco más la parte creativa.
1: ¿A ti entonces te llama más la atención o te fascina un poco más la parte de generación, la creativa? ¿no? La...
2: Oh, claro, claro que sí. Sí, sí. Sí, Porque sí, sí. estoy
1: viendo, o sea, lo haces con tu comunidad, ¿no? o sea, también con tus compañeros de, de, de Sound of AI. Entonces me imagino que es lo que más te, te apasiona o te fascina.
2: Sí, me, me encanta muchísimo y uh -huh. es, lo que, es lo que amo más, de hecho. Y Qué bueno. hay, hay un montón de razones, pero creo que una importante es que la generación musical es una, es una tarea muy, muy compleja quizás es una de las tareas más difíciles que hay en, inteligencia, en, en el campo de la inteligencia artificial y, y sería porque hay un montón de subjetividad porque okay. te doy un ejemplo, no hay una, una, una métrica para decidir si una composición está bien hecha o no, entonces no hay una métrica de éxito por este tipo de tarea ¿no? y claro y además no hay un fin no siempre se, se puede mejorar no porque no hay una métrica que te dice claro has no sé finalizado tu tarea y ya está no en esta situación se puede siempre crear otro tipo de algoritmo que crea música de manera no sé elige, diferente no y se, siempre se puede mmm, descubrir algo de nuevo y lo que lo que amo muchísimo de eso es también que mmm, la generación musical me permite Trabajar a la interse intersección de la inteligencia artificial, de la música y de la eh, ciencia cognitiva. Cuando programo sistemas de generación musical descubro, descubro más sobre la música en sí misma y, su y sus constructos. ¿no? Y entonces eso es un, es un proceso muy, muy eh, interesante.
1: Me, me encanta porque hablas con demasiada pasión. Entonces sí siento que, que esto te, te, te gusta y yo sí tengo una pregunta un poco más curiosa. Hay, o sea, conoces alguna canción generada por inteligencia artificial que a, que ya esté en el mercado o alguna inteligencia artificial que esté en el, o sea, alguna canción que esté en el mercado o quién crees tú que pueda ser quizá el primer artista en usar alguna tecnología de inteligencia artificial en sus canciones? O sea, ¿lo ves posible en un futuro cercano, quizá más lejano? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
2: Sí, creo que es eh, muy, muy posible. En parte ya se ha hecho. Eh, por uh -huh. ejemplo, tenemos eh, ejemplos de artistas que han colaborado con aplicaciones de inteligencia artificial. Y, y de, pero creo que, que va a ser algo que se descubrirá en el futuro porque los artistas vale. verán ¿no? la posibilidad que, que, que hay con, con la inteligencia artificial, esta posibilidad de descubrir nuevas posibilidades sonoras y nuevas posibilidades uh, musicales. Sí. Y hay una canción bastante famosa que uh -huh. se, se llama, creo, algo como Daddy's Car o algo así. Es una canción en el okay. estilo de, de, de los Beatles, ¿no? Y, okay. y fue, eh, creo que fue programada, fue. Um, sí, la. la Hubo un. un, un ah. Podemos hacer, hacer otro. Sí, vez? sí,
1: tranquilo, cuando te acuerdes. <ríe> bueno. Cortamos, cortamos.
2: Perfecto, vale. Eh, hay una canción que me gusta mucho y que ha sido muy, muy interesante y se llama Daddy's Car. Es una canción en el estilo de los Beatles y lo que es interesante aquí es que hay una inteligencia artificial que creó todo toda la parte de la partitura y después la, wow. la actuación, la implementación sonora eh, se hizo a, a través de, de músicos, de músicos de seres humanos, entonces hubo esta especie de colaboración entre la, el algoritmo que, eh, que compuso la partitura y después los, eh, los seres humanos que, que, que tocaron la partitura, entonces sí de Carr y ha sido hecho, si, si me acuerdo bien, por un uh, grupo de investigación de Sony. Eh, creo que se llame algo como Sony CSL, algo así.
1: Ok, bueno, lo buscaremos y lo pondremos mm -hmm. en, nuestro, en nuestros links del capítulo, porque, del episodio de hoy, porque esto está muy interesante.
0: Vale.
1: Eh, y o sea, yo también tenía otras dudas, por ejemplo, en la parte de Music Information Retrieval. Eh, has dicho que sirve también como hacer análisis de, de estilo y de emociones. ¿Tú crees que ese algoritmo haya, alguno de esos algoritmos haya sido usado en, en, en el pasado eh, resumen que tuvo Spotify de las emociones asociadas a tus canciones que has escuchado en el 2021?
2: Ah, claro que sí, pienso que sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y de hecho, creo que Spotify utiliza anális, el análisis de la música, el análisis del estilo de, la, de las canciones y de las emociones, uh -huh. y juntos a otros tipos de características sonoras, como la danceability, o sea, la, no sé, en español sería algo como la, la bailabilidad, ¿no?
1: Ok, ok. Sí,
2: utilizar sí. toda esta información para informar los algoritmos de recomendación musical y generación de playlists y eso es algo que normalmente hacen todos los grandes eh, los grandes um, servicios de, de streaming de, de música no como Spotify claro pero también Amazon Music eh, Apple claro. Music YouTube Music mm, y otros no y ellos normalmente utilizan un montón de este music information retrieval no no hacen mucha investigación en el otro lado no en el lado de la composición ya claro sí. Pero... Pero para eso
1: te tenemos a ti, Valerio, claro.
2: Ah,
1: <risa> y a toda tu comunidad, que espero que escucha este episodio y, y te mando mucho amor y cariño, porque de verdad, esto, esto, o sea, creo que nunca habíamos entrevistado a alguien que hablara de la música para la inteligencia artificial y me fascina, o sea, cada vez más. Y ahora me está, estás, tienes una nueva fan en el canal.
2: Eso
0: oh, gracias. Sí, <risa> pues, eh, el... Un poco viendo cuáles son las, le, eh, las aplicaciones que nos has comentado de MIR y, y Generación, si te parece vamos a, a pasar a una serie de, de empresas y otras que se te ocurran a ti para que nos cuentes cómo aplican la, la inteligencia artificial eh, a la música. Y voy a empezar hablando, bueno, eh, ya has comentado antes de Spotify. Eh, luego hay un, una universidad que a mí me parece muy interesante, la Universidad Pompeu Fabra que tiene el grupo de Music Technology Group que estos desarrollaron el, el, lo que era el, el, el software anterior al, al Vocaloid de uh -huh. Yamaha que Vocaloid, además, me estaba acordando ahora porque eh, hay un, una no sé si dice un avatar o un, es un alguien que no existe, que es Miku Atsune, que tiene uh -huh. la voz del, del Vocaloid yo creo que, no, no sé si está hecho con inteligencia artificial, pero desde luego, si no es, desde luego con procesado digital de señal, seguro. Y algo de inteligencia artificial tendrá. Y es una combinación un poco de lo que, de lo que comentabas tú antes, ¿no? Porque ella es un avatar, pero ha, ha, ha actuado, no sé si ha llegado a actuar en España, eh, ponían, en, creo, un holograma de esta Mikuatsune y luego sí. había eh, músicos reales tocando detrás, ¿no? O sea, que era algo... A lo mejor en la cultura española se hace un poquito raro, salvo a los que les guste mucho el anime y estas cosas de, de Japón, pero en Japón era un, un éxito. ¿Qué, otras, qué otros eh, temas interesantes conoces tú que hayan trabajado en, en esta universidad, en la, en la Pompeu Fabra? O si tienes algún comentario que hacer de, de esto de Vocaloid, también bienvenido. Mm, es que todo,
2: tengo que decir que el grupo de Music Technology de la Universidad de Pompeu Fabra es uno... De, de los mejores grupos de, de procesado mu musical al mundo y allí hay el jefe Xavier Serra sí, que sí. es uno de los investigadores más importantes de Music Information Retrieval Él es muy muy bueno para doctorados y para la investigación en general ¿y qué hacen? generalmente cubren el espectro de casi todas las tareas de Music Information Retrieval y hacen recomendación musical, hacen Desarrollan algoritmos de clasificación musical y, en particular, han desarrollado nuevos algoritmos de clasificación musical para autotagging, que en, en español sería algo como etiquetar ¿no? con categorías las canciones. ¿no? Oh, y, y, y tienen también otra cosa, que es una librería de eh, procesación de audio que se llama Essentia, es una de las librerías más importantes. Creo que la desarrollaron en C, eh, pero hay band bindings también eh, por Python. Python. Sí, 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 sí en Python. Okay. Sí. Y es, una, es una, una de las alternativas para hacer procesado de música y de audio más en general, más interesantes que hay hoy en el mercado. Pero creo que. Me gustaría daros un poco la, la, las diferencias que hay entre un, un grupo de investigación como lo de, de, de Pompeu Fabra y una gran compañía como Spotify. El grupo de investigación de Pompeu Fabra está enfocado principalmente en la investigación y en la descubierta de nuevos algoritmos. Pero ellos no están muy metidos en, en el lado de la producción a escala, ¿no? Claro. Y eso sí, es un tema importantísimo para las compañías más grandes de, por ejemplo, como Spotify, de, de, de streaming musical. Porque allí el problema no es solo encontrar algoritmos performantes que funcionen bien, sino de meterlos a producción de escala ¿no? y esa es un poco la diferencia que hay entre los grupos, de, los grupos de investigación como los de pompeo Fabra y las compañías más grandes de, de music tech, de tecnología musical sí. uh -huh.
1: No sé si hay otra empresa así que, que conozcas o quieras comentar algo más, por ejemplo Apple Music, YouTube, alguna
2: Ajá, sí, 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 sí. creo que eh, podemos meterlas todas en, en el mismo grupo a Spotify, okay. Apple Music, YouTube Music porque ellos utilizan Music Information Retrieval pr principalmente, principalmente. Y principalmente vale. sí, para recomendación musical y generación de playlist. Como, como os contaba antes la idea es la de analizar la música y entonces hacen un montón de análisis de, de música e intentan extraer información como el estilo musical, la emoción que hay y otras características también, unas características también más musicales como por ejemplo la, la velocidad ¿no? de una canción y cosas así y utilizan mm -hmm. todas estas características para recomendarte las canciones que, que te puedan gustar más ¿no? y esa es un poco la okay. cosa. Otra, otra compañía o grupo de investigación de que me gustaría hablar es Google Magenta o Magenta. Uh -huh. Y, y ese es un, es un grupo de investigación que está dentro de Google y lo que intentan hacer es hacer una aplicación o investigar la aplicación de la inteligencia artificial en tareas creativas. Y entre diferentes cosas, han, hecho tra han trabajado también con, con la generación musical y de sonidos. Y hay un par de algoritmos que me han gustado muchísimo. Uno se llama Music Vi, sería Music Variational Also Encoder. Y, okay. y eso es un algoritmo de generación de melodías. Precisamente lo que, ha, lo, lo que, lo que hace es, de, si tienes dos melodías diferentes, sea melodía A y melodía B, MusicVAE te permite combinar las dos melodías y encontrarlas en el medio, ¿no? Crear una melodía intermedia utilizando o partiendo de las dos uh, melodías diferentes. Y eso sería algo muy, muy, muy interesante. Y el otro algoritmo que me gusta mucho, eh, en el que ellos han trabajado, es EndSynths. Y eso es un algoritmo, algoritmo de generación de mm, sonido. Es un sintetizador de sonidos que utiliza eh, redes neurales, un poco como lo que hacemos con el proyecto de Open Source Research. Pero mm -hmm. aquí hay una diferencia interesante. Es que, eh, primero, eh, se pueden crear todo tipo de sonidos. Entonces, guitarra, piano, lo que sea, o sonidos súper locos y raros. Y, pero hay, otro, hay otra parte que es muy interesante, es que no solo hay el código y el software, sino una componente de hardware también. Los músicos pueden utilizar eh, a Ensynth a través de una pantalla touchscreen, entonces pueden utilizar o cambiar sonidos con sus dedos directamente y eh, está genial, de hecho está genial. Sí,
1: sí. Yo, yo no soy, o sea, yo no soy músico, pero ahora quiero aprender música solo para esto.
2: Sí, 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 es maravilloso. Hay algunos videos en YouTube, en Sora Ensign, y es muy muy sí, sí. Yo
1: soy vale. oh. fan de este canal también, así que est estar entretenida el fin de semana aprendiendo algún instrumento vale. musical, ya me verán, ya me verán.
2: Muy bueno. Y... La otra cosa que me gusta mucho de, de Magenta es que desarrollaron un proyecto que se llama Magenta Studio y es una serie de plugins eh, para una aplicación software eh, de producción musical que se llama Ableton y la idea es que esos plugins tienen un, una pieza de inteligencia artificial y son plugins que se pueden utilizar para co-crear música directamente con una inteligencia artificial. Son diferentes plugins que hacen diferentes cosas, pero voy a contarte dos de ellos. Uno te permite continuar una melodía. Entonces, la idea sería la de crear tu melodía inicial y después hay una continuación de esta melodía a través de la inteligencia artificial. <ríe> y está genial. Y uh -huh. uh, otro plugin te permite de... A añadir un acompañamiento, por ejemplo, de bajo o de batería a tu melodía inicial. Y, y eso me gusta muchísimo porque aquí se, se ve muy distintamente eh, y en manera muy marcada cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para trabajar juntos con la máquina y para incrementar el nivel de creatividad y, y de productividad también de, de los músicos.
1: O sea, estoy a punto de llamar a todos mis amigos músicos para decirles esto es lo que haremos el fin o sea, esto, esto me parece divertidísimo uh, no sé si quieres mencionar algo más de alguna empresa o investigación de Google Magenta o algo más
2: no, creo que, que ya está no, no sé, hay sí, sí. un montón de otras, otras eh, empresas también como por ejemplo muchísimas que se, se ocupan específicamente de análisis de música, de extracción de, de estilos musicales o de emociones o cosas así pero sí hay, hay muchísimos usos de casos de uso y entonces
0: es difícil cubrir cubrirlos claro, un poco todo. Todo, pero... yo yo hubo y, pero un... ah, no dale bueno. dale
1: no 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 comenta comenta Alberto
0: El que me estaba acordando antes cuando hablabas de YouTube eh, yo hace unos años tenía un dúo con una cantante y entonces hacíamos versiones y me acuerdo, de, subía, eh, subí alguno de los vídeos y al momento, como eran versiones, en el momento, al cabo de un minuto, dos minutos, salió un mensaje diciendo este tema está, está protegido por derechos de autor. O sea, analizaron sí. el, el audio en ese momento y, y en, en nada. Eh, claro, porque es la única forma que tienen de, de, de verdad si, si estás protegido. No pueden mirar, tener a una persona físicamente mirando Creo yo que no pueden tenerla, vamos, salvo que Valerio me diga lo contrario. No, 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 no claro que que es, sí. Claro que, que sí. Son, automático, ¿no? Sí, 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 son
2: algoritmos automáticos y generalmente lo que se usa es un algoritmo que es muy parecido a lo que utiliza Shazam, porque este es el, ah. el caso de uso, ¿no? Tiene sentido, del, sí, sí. Se llama en inglés el audio fingerprinting. ¿no? Ah, lo de, de no sé de, sería algo como encontrar las huellas, no, de, sí, de, sí. Mundo sí. y, identificarlas, no a través identificar una canción a través de, de sus huellas musicales, no. Sí. Y, sí, claro, ese es otro caso de, de uso que, que está muy muy común hoy en día, especialmente sí. en YouTube y otras aplicaciones o redes sociales también, sí.
1: Vale. Y bueno, yo ya, o sea, yo ya estoy emocionada, yo ya quiero pensar en el futuro, en el fin de semana que voy a estar tocando alguna que otra canción o componiendo algo nuevo con mis nuevos amigos de la inteligencia artificial, <risa> y, y que, o sea, quería saber eh, ¿qué, qué evoluciones ves tú, Valerio, o sea, qué te gustaría ver o crees que podremos ver en un futuro cercano, como el 2023, quizá, 24, o sea, ¿Qué crees que pueda pasar con, con la música y la inteligencia artificial en estos próximos años?
2: Vale, a, a ver, <ríe> y uh -huh. es muy difícil hacer um, previsiones ¿no? aquí, pero vale, claro, lo que me gustaría muchísimo es uh, un tipo de adopción masiva de algoritmos de generación musical en productos consumer facing como redes sociales, no sé, en TikTok, por ejemplo, ¿no? Ok, ok donde los usuarios puedan co-crear música con los algoritmos. Porque al final, aparte de, no sé, de, de la parte más conceptual sobre la, la investigación del proceso creativo, lo que me interesa, de hecho, es tener una, un impacto sobre la sociedad, un impacto positivo, claro. y incrementar un poco el nivel de creatividad de las personas, permitiéndoles de, de componer música, ¿no? A pesar de que sean o no sean... Eh, profesionales, músicos profesionales y, y bajar un poco la, la barrera de entrada mm, en la producción musical y eso sería fantástico no creo que vamos a verlo en 2023 uh -huh. o 2024 porque eh, el mercado uh -huh. no es bastante maduro pero claro.
0: es algo que me gustaría ver okay. eh, ¿Tú crees que hay el, el, se me está ocurriendo en, en... En el terreno de la educación musical también hay mucho, mucho que se puede hacer. Que Yamaha en su día hacía algunas cosas, pero, pero por ejemplo, con un, con un órgano, ¿no? Pero algo a partir de, de audios que, que, que suba la gente tendría que poder haber mucho más en, en educación musical, ¿no? Es decir, eh, ¿podrías practicar este tipo de ejercicios para mejorar eh, esta parte y cosas así, no? Sí,
2: claro. Hay diferentes aplicaciones ahí también. Por ejemplo, una es la que, que, que estabas contando tú, ¿no? La, la posibilidad de, de dar o de recomendar ejercicios diferentes a según el nivel de, de las personas que están aprendiendo un instrumento. Eso sería uno, mm -hmm. una especie de recomendación inteligente de los ejercicios. Eh, otra es algo que ya se hace y hay un montón de de compañías que ya la hacen, es la de eh, hacer una transcripción en tiempo real de lo que es que una persona, eh, que un alumno eh, está tocando, por ejemplo, en el piano, ¿no? Uh -huh. y, y la posibilidad es la de seguir la partitura y entonces entender, haber un algoritmo que te permita comprender si el alumno está siguiendo bien o mal a, a la partitura. Y entonces... Uh -huh. Eh, la idea final sería la de, de hacer unas sugerencias y cosas así, según de, de la calidad de, de la performance ¿no? del, del alumno que esté eh, tocando el piano, siguiendo una partitura. Y eso ya se hace. Hay dos o tres compañías que conozco que, que lo
0: hacen. Muy uh -huh. interesante. Pues. Ahora, si te parece, eh, podríamos hablar ya para, para ir terminando la, esta parte de la entrevista de, no sé, no sé cómo decir, the Sound of AI. Ya. Yeah.
1: Sí, el secreto oscuro de, de tus seguidores. Y... Vale. ¿Qué tal? O sea, ¿cómo definirías a tu canal, a tu comunidad? ¿Cómo, cómo te llevas con ellos?
2: Yeah, bien. Um... Qué bueno. Sí, 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 sí. Yo lo definiría un poco de ambos, ¿no? Es un canal, claro, es un canal YouTube donde comparto un montón de tutoriales y un poco mi conocimiento a la intersección de, de inteligencia artificial, audio y música, y, pero es más que ello, hay una comu comunidad detrás, ¿no? Y que ahora es la más grande comunidad en línea de... Inteligencia artificial aplicada al audio en general, claro, no hay muchas bueno. comunidades. No no, ¿No? Tú
1: dices somos la más grande que
2: existe sí, 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 en sí, el claro.
1: mundo, solo hay dos, no importa, pero, sí, sí, pero
2: somos la, la más grande y esto es lo, es que lo importa, importante. ¿no? Perfecto. Pero um, lo que me gusta de esta comunidad es que es muy muy abierta, es un lugar muy seguro donde las personas se soportan mucho, hay un un workspace, un canal de Slack también, y allí las okay. personas se soportan uh, muchísimo y, y, y quieren crecer juntas y, y mejorarse en el percurso de, de aprendizaje de inteligencia artificial aplicada uh, al audio.
0: ¿sí? Qué bueno. ¿Y, ¿Y qué es lo que te voy a empezar? Porque una cosa es que uno diga, tengo 15 días de vacaciones, voy a hacer un par de vídeos, pero es que para el que no, lo haya, no conozca el canal, es que el, el, la comunidad... Son muchas listas, con muchos vídeos, bastante duración, con mucha preparación. Son muchas horas. ¿Tú cuando empezaste pensabas que le ibas a, a tener que, que, que dedicar tantas horas? o no, no,
2: no lo pensaba. De hecho, inicialmente no sabía cuánto trabajo se necesita para hacer algo como, no sé, tener un canal de YouTube. Pero okay. um, empecé porque tuve la fortuna de trabajar en academia y industria en este campo muy fascinante y fundé una startup, me fui a Silicon Valley, recaudé fondos allí, después he tenido un, los mejores mentores en el campo. En breve he acumulado mucha, mucha experiencia y en 2020 decidí empezar a a devolver un poco a la comunidad el conocimiento y la experiencia que eh, acumulé en los últimos 10 años y haciéndolo de, de, de forma abierta, porque yo promuevo el saber libre y la filosofía del open source, entonces decidí empezar mi canal de YouTube y el primero año empecé el canal y después abrí la, el workspace de Slack y, y ya estaba, y, Así es.
1: Oye, qué, qué bueno, qué bueno. Y, y, o sea, y además de esta sorpresa de tener muchos seguidores y, y empezar este canal, ¿qué sorpresas positivas te has llevado de esta comunidad?
2: Uh, muchas, muchas. Yo diría primero conocer a un montón de gente y a través de la comunidad hice varios amigos. Wow. Y... Segundo, tengo que decir que la exposición que obtuve a través del canal me ha dado numerosas oportunidades de trabajo como consultor en el campo claro. y quizás lo que más me ha sorprendido positivamente eh, ha sido recibir numerosos correos de seguidores que me cuentan que mis tutoriales les han ayudado mucho en su carrera académica o en su trabajo. Y eso, de hecho, es lo que te da un montón de motivación para continuar, a pesar de que
0: el trabajo sea sea
2: muchísimo.
0: Y, bueno. y de la idea que tenías tú al principio, eh, has añadido partes, por ejemplo, el canal de Slack ya estaba pensado desde el principio, la comunidad... ¿O eso vino después, por petición de los participantes?
2: No, vino después, vino después porque veía que había un poco de interacción o interacción en, en los vídeos y las personas eh, pedían un montón de cosas y yo no podía responder a todas las cosas y entonces pensé que era posible abrir un canal de Slack donde las personas se podían eh, ayudar también entre ellas.
0: Sí.
1: Qué bueno, y eh, la <risas> yo, yo voy a hacer la pregunta otra vez: ¿Cuál es el secreto para obtener 20.000 seguidores? ¿Cómo lo haces?
2: <risas> vale, <risas> hasta ahora no he tenido um, ninguna estrategia específica para incrementar seguidores. Perfecto, pienso que, sí, pienso que la cosa es que soy bastante regular, subo uno o dos vídeos cada semana en YouTube casi siempre, y eso creo que te ayuda un poco a crecer, ¿no? Porque claro, YouTube YouTube ¿no? a YouTube le interesa que, 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 que haya contenido, ¿no? En el canal, entonces eso es. Y, y después hago de hecho lo que me gusta muchísimo y me divierto haciéndolo y espero que esto se vea un poco, ¿no? Y, o sea, quizás ese es un poco el truco.
1: Entonces... Sí, sí, eso yo, yo lo he notado. O sea, yo... Ahora tiene... 20.001 porque yo ya me he unido a tu canal <risa> <risa> ya estoy suscrita y, y de ahora... que la energía ¿Ah,
0: cómo? No,
2: y quería decir que ahora tengo otro canal también eh, oh. es algo es algo bastante diferente solo subí un vídeo en aquel canal y es un canal que se enfoca uh, mucho más en temas de tipo sociales es un poco el impacto de las tecnologías nuevas como la inteligencia artificial sobre la sociedad va a ser okay, para una bueno. audiencia un poco más uh, generalista ¿sí?
1: eh, no, compártelas con nosotros sí, claro. desde Espenilla y le damos, o sea, le damos voz y... y bueno Valerio, hasta aquí ha llegado la entrevista, pero bueno antes de, antes de cerrar queremos decirte que siempre pedimos a nuestros invitados anteriores que dejen una pregunta uh -huh. para, para el futuro invitado así que esta pregunta es para ti ¿Qué necesita España para dar el cambio y ser referencia en inteligencia artificial? Según Valerio Velardo.
2: Es difícil para mí decirlo porque yo vivo en España hace menos de un año y entonces no conozco perfectamente el entorno español de la inteligencia artificial. No estoy okay. muy, muy metido en ello. Pero yo diría mucho más... mucho más... Uh, Redes, redes eh, crear una, una red eh, con todas las compañías que se interesan, que se enfocan en inteligencia artificial y tener mucha más conexión entre las diferentes uni universidades y las compañías. Y eso es algo que, que España hace bastante bien en inteligencia artificial aplicada a música. De hecho, la Universidad okay. Pompeu Fabra eh, crea un montón de, de doctorados de muy muy alto nivel que después van a trabajar en compañías muy importantes como Spotify, Pandora, lo que sea no en Music Tech pero creo que algo así se debería hacer eh, en todos los campos de la inteligencia artificial e intentar crear esa red eh, entre las diferentes, las diferentes compañías y las compañías y, y, y las universidades también y eso es algo que que falta un poco, creo, en los países del, del sur de Europa. y Es la misma cosa en, en, en Italia. Yo soy italiano, conozco un poco uh, la situación allí y eso es lo, lo que falta. Pero creo que también aquí en España hay situaciones positivas, como por ejemplo aquí en Málaga, donde estoy yo, hay un uh -huh. centro um, de tecnología bastante avanzado con un montón de compañías... Pienso que lo que falta un poco sea la, la, la posibilidad de hacer más red, más comunicación entre las diferentes compañías y compartir eh, proyectos y compartir tareas o eh, hacer eh, juntarse para intentar resolver problemas de manera, de manera combinada, ¿no?
1: Sí. Eh, vamos, tu respuesta me, me ha encantado. O sea, creo que, creo que es muy... Es súper importante siempre preguntar la opinión de personas, incluso que no llevan mucho tiempo en, en España, porque esas sí. cosas, yo también las noté, por ejemplo, cuando yo llegué en el 2017 a España, noté que hacía falta comunidad, al menos en Bilbao, que es la ciudad donde yo vivo, uh -huh. y, y cuando empecé a generar es que había gente interesada, o sea, eso, eso existe y todavía hay interés, y seguiremos conectándonos, o sea, poco a poco. Sí. Bueno, penilla ya ha crecido muchísimo en los últimos años, y eso que hemos estado en pandemia, o sea, imagínate... Ahora que eh, antes que se podía viajar no, no lo aprovechamos, ahora pues... Vamos, sí, claro que vamos sí. Y,
2: y creo que eso uh -huh. es algo que, por ejemplo, hace muy, muy bien uh, Alemania. Yo vivía en Berlín antes uh -huh. y ahí hay una especie de, de Silicon Valley eh, europea, uh -huh. de Europa, ¿no? En Berlín y hay un montón de... Por ejemplo, en el caso de, del Music Technology, hay un montón de compañías en Berlín que hacen red y se conectan.
1: ¡Qué, qué importancia! Sí. Bueno, me, muchas gracias por esta respuesta, de verdad.
0: Y ahora es tu hora de la venganza. ¿Qué pregunta se te ocurre que quisieras hacerle a quien entrevistemos la próxima vez? Vale. ¿Y
2: cómo que...? Estamos hablando de creatividad e inteligencia artificial, quería preguntar si el próximo invitado piensa que las máquinas serán capaces de ser tan creativas como los seres humanos en el futuro. Podría ser un futuro cercano o no, pero ¿serán tan creativas como los seres humanos?
0: Muy bien, apuntada.
1: Me encanta. Me encanta esta pregunta porque incluso yo, o sea, me encantaría ver, no sé, una improvisación musical con una máquina y una persona. Bueno, entonces estoy pensando que eso sería muy interesante.
0: Sobre todo, además, es, es muy interesante yo creo porque el, el... tú entiendo que te sientes, has hablado de composición, pero también te sientes un poco pianista, ¿no? Sí, claro que sí. El piano claro. tiene una cosa buena que es que eh, puedes tocar solo y tiene una cosa mala que es que puedes tocar solo. O sea, lo mismo sí. que es... Que es bueno, es malo también. Entonces, es verdad, cualquier otro instrumento para lucir un poco tiene que tocar con más gente. Bueno, cualquiera, ¿Sí? la guitarra a lo mejor no. Pero una batería, pues necesita estar con gente y el piano, pues necesitar, necesitar, no lo necesita. Es una mini orquesta. Y entonces, pues el, el que con la inteligencia artificial puedas complementar y, y tengas alguien que te haga, pues eso, líneas de bajo, de batería, de no sé qué, pues es muy. A mí me parece muy interesante. ¿no? Sí, es extremadamente
2: interesante y hay algunos algoritmos mmm, que se han desarrollado en academia en las universidades que ya lo hacen. No son perfectos, pero lo hacen de manera mmm, bastante buena, yo diría. ¿no? Y hay un ejemplo, no me acuerdo el nombre de, de esta aplicación, pero hay numerosos videos. Son de George Tech, eh, de la universidad George Tech en Estados Unidos, donde se ve un robot que suena la marimba y hace improvisación con otros músicos. Es una improvisación jazz y es muy muy interesante porque allí hay un montón de, de tareas diferentes que se hacen al mismo tiempo, como por ejemplo procesar la música, transcribirla, tener una idea de las notas que se están Uh, tocando y después utilizar esta información para crear una improvisación en la marisma en tiempo real y Es maravilloso.
1: Sí, sí, eso. O sea, si ya hay cosas que trabajan eso, a mí me encantaría verlo cuando sí, sí, sí. funcione de maravilla, quizá en el 2024. O... <risa> <risa> Pero bueno.
0: Pues pasamos a la batería de preguntas y en esta sección te vamos a pedir que contestes rápido y sin darle, bueno, rápido, tampoco hace falta matarse de rápido, <risa> pero bueno, sin darle muchas vueltas a una serie de preguntas. ¿Estás preparado? Ah, sí. sí. <risa> bueno, primera, ¿qué tienes en tu mesita de noche? Ah, ¿libros? ¿Libros? Muy
2: bien. ¿Libros en español eh... y montartas? Ahora. Ah,
1: oh, mira. Sí, ¿Y qué canción te pone las pelas?
2: Uh, shine, on you, uh,
0: shine On You Crazy uh, shine Diamond de uh, oh. Pink, Pink Floyd.
1: Pink Floyd fan.
0: ¿Qué melodía suena en tu móvil cuando te llaman?
2: Uh, de hecho
0: no lo sé, porque
2: es una <risa> <risa> melodía
1: muy muy mi vida. Bien
2: estándar. Sí, no es ni ninguna canción o composición que me, que me guste. <risa>
1: Me gusta. Eh, ¿A qué jugabas cuando eras pequeño?
0: A ajedrez. Oh, sí. sí, sí, muy bien. Y hablando de cuando eras pequeño, algo que tú querías y que tus padres no te dejaban tener.
2: Um, un ordenador. Uh, claro, mira. Tuve, tuve que combatir muchísimo para ver un ordenador. Y eran tiempos diferentes, yo diría, porque nací Exacto, en mil, o sea... 1985 y, sí, y eh, mi primer sí. ordenador fue en, no sé, en los primeros años de 1990, de los no 90, pero quería verlo antes, pero no pude, <ríe> no pude.
1: Bueno, eso pasa eso pasaba eso pasaba para los jóvenes que escuchan este okay. podcast <risa> ahora debe ser como que ay no tienes un portátil no no tienes un... <risa> pero en ese entonces era así eh, Android o iPhone ¿qué prefieres? Android
0: siempre Android no, eh. siempre Linux siempre Open Source ¿sí? ¿y sitio o lugar más raro donde has teletrabajado? Um... Yo diría unos
2: cafés en Berlín y hay unos cafés que son muy muy raros en Berlín, muy muy hardcore <risa> se diría, ¿no? en, especialmente en un, eh, en, un, en un lugar que se llama Neukoll. y ahí hay unos locales muy muy muy, muy raros. De ahí.
1: Okay. ¿cuál es el lugar más remoto al que has viajado?
2: Uh, Estados Unidos, um, West Coast, uh, Los Ángeles y
0: Silicon Valley, ¿sí? Qué bien. Y hablando de viajar, si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época querrías ir o a quién querrías conocer?
2: Mm. Uh, yo diría mm, la época del... Newton, probablemente Newton, en... Ser Isaac Newton, sí, 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 me gustaría conocerlo muchísimo.
1: Muy bien. Ahora, completa la siguiente frase. No soporto cuando.
2: No soporto. No soporto ¿Cuándo? cuando. Uh...
1: Lo primero que venga a tu mente. Ah, esto no lo soporto. Hola, ¿Qué, qué? <risa>
2: no soporto cuando hay mucho mucho ruido aquí por la calle y es bastante normal aquí en el centro de Málaga no me gusta mucho porque <risas> intento trabajar o componer o hacer un poco de código sí, no lo soporto Muy
0: bien. Muy bien ¿Y qué es lo más loco que crees tú que se podría hacer con inteligencia artificial? Quizás
2: uh, leer Uh, los pensamientos de la gente hay ah, unos artículos unos artículos que van un poco en aquella dirección claro, no es uh, no sé no es ficción sino unos pequeños pasos hacia aquella posibilidad y yo pienso que podría ser posible, pero no no, no es mi campo de, de investigación, entonces no, no puedo ser seguro, pero es lo que me es una cosa que me encantaría
1: Sí, sí, yo creo que a, a varios nos gustaría. Sí. Y bueno, has dicho que tienes libros en tu mesa noche, entonces, ¿libro, ¿algún libro, algún video o alguna figura relevante del mundo de la inteligencia artificial que nos quieras recomendar?
2: Y... Sí, sí, de la inteligencia artificial en general, yo diría... ¿Puede en ser el... en
1: general o de la sí. música? Lo que más sí, sí, sí. te venga...
2: Sí, en general yo diría Andrew Ng eh, es el científico vale. es el de, de inteligencia artificial, uno de, lo, de los más importantes y, y es un educa, ed, ed, educador uh, brutal uh -huh. con un montón de, de cursos sobre inteligencia artificial y eh, procesado de voz también. Y él me gusta muchísimo. Y en el caso específico de la inteligencia artificial aplicada a la música, hay un investigador que ahora trabaja por Spotify, que me gusta muchísimo, y se llama François Pache, y okay. ha hecho un montón de investigación en la generación de música, especialmente a través de cadenas de marco, cosas así. Sí. Y es uno de los padres de, de, la, de las tecnologías que han generado a las canciones la canción de los Beatles, no, el estilo de los uh -huh. Beatles que, que os Mm, contaba antes. Sí.
1: Qué bien. Ahora la escucharé e investigaré un poco más sobre François. Gracias sí. por esto. Y así damos por terminado la sección de batería de preguntas. Perfecto. Y vamos a nuestro reto final. Alberto, ¿quieres contarle un poco tú de.
0: Bueno, lo, lo que pasa es que aquí tienes que decidir tú que eres la que eres más hábil en estas cosas, pero no sé vale, cuando, cuando llegamos al final de la entrevista. Eh, pedimos que eh, la persona a la que estamos entrevistando nos pues, dé algún consejo eh, motivacional. Eh, ¿Le decimos que, que nos cuente ahora el consejo y luego le buscamos las cosquillas? O... Sí, ¿no?
1: sí, yo diría que sí. Bueno,
0: pues, cuéntanos una frase motivacional así para gente que esté empezando, espe específicamente para gente que se quiera meter en, en inteligencia artificial aplicada a música. Sí, vale. una
1: frase inspiracional, algo, algo que haga cerrar esta entrevista con el broche de oro que, que
2: esperamos vale yo diría sé curioso y experimenta con, con todo no estudies solo el lado técnico como los algoritmos de IA sino la otra parte también, la otra cara de la luna como la teoría de la música y de ciencias cognitivas y lo más importante ten una mentalidad interdisciplinar en todo lo que haces
1: Ok, me gusta, me gusta esta frase. Ahora te voy a poner el reto final. Y esta frase eh, a mí me parece súper motivadora, pero ahora quiero que la repitas en menos tiempo. Vamos a hacerla más corta. ¿Puedes hacerlo?
2: Vale. Te contaré el
1: tiempo. Muy, vamos a hacerlo en 30 segundos. ¿Te parece?
2: Sí, ¿Estás preparado? Sí, 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 sí. Muy vale. bien.
1: Entonces, empezamos en 3, 2, 1, va.
2: Vale. Yo diría ser eh, curioso, experimenta con todas las cosas posibles y no, no estudiar solo lo, los algoritmos sino la, las otras cosas como la teoría de la música y las ciencias cognitivas y importante, lo más importante quizás, tener una mentalidad abierta y especialmente interdisciplinar.
1: Muy bien, has terminado bien. con un segundo de oh, vale, sobre, perfecto. así que vamos a ponerlo más difícil. Vamos a hacerlo en 15 segundos, ¿estás preparado? Vale. En 3, 2, 1, vamos.
2: Vale, sé eh, abierto, eh, no estudies solo... Eh, lo, el la, la parte técnica sino la parte de teoría de la música también y lo más importante eh, ten...
1: No, no no he escuchado lo más importante ah, vale. <risa> no te ha dado el tiempo no,
0: no está, no los... bueno.
1: pero lo has hecho muy muy bien <risa> y ya igual nosotros tuvimos la suerte de escuchar el consejo completo y cerrar esta entrevista con este maravilloso consejo. Y de verdad que ha sido un placer tenerte el día de hoy con nosotros. Se nota que tienes muchísima experiencia en todo el tema de la música y la inteligencia artificial. Y no solo eso, sino que además te apasiona. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muchísimas gracias a vosotros para invitarme aquí. ¿sí? Ha sido un placer.
1: Y bueno, quedamos en contacto con tu segundo canal de... de... Más comunidad, porque eso
0: claro sí, también nos interesa claro sí. a nosotros. Muy bien. Muchas gracias, Valerio. Agradecemos a todos los que nos estáis escuchando y siguiendo y esperamos que hayáis disfrutado y que sepáis que en dos semanas o tres, porque aquí decimos dos semanas, pero luego eh, las cosas salen como salen, volveremos con un nuevo episodio. <risas>
1: y os animamos a suscribiros al podcast para, no, para que no os perdáis de ninguna y recordad que también nos podéis consultar en nuestra página web cualquier cosa que necesiten spain-ai.com o también nos pueden seguir en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o YouTube a ver si igualamos la cantidad de suscriptores que tiene Valerio y por favor nos, perde, nos podéis encontrar también siempre como spain.ai. ¡Hasta pronto amigos!